0: Hola, buenas. Yo soy Javier Sánchez y esto es Actualidad Política y Financiera. Como siempre, ya sabéis que me podéis contactar tanto en el correo que tengo habilitado, actualidadpoliticafinanciera.com o en la página de Facebook del mismo nombre, que si buscáis pues la podéis encontrar perfectamente. Así que acordaros financiera arroba gmail.com o en Facebook Bueno, pues en el episodio de hoy quería hablaros de un tema hoy no quería tratar ningún tema de actualidad ni política ni financiera valga la redundancia del, del nombre del podcast. Hoy quería tratar de un tema que no es, si bien no es de actualidad, sí es una cosa que bueno, nos afecta a todos y, y que es una consulta muy recurrente que bueno que se ve en muchos sitios y que yo mismo discuto con amigos y, y en general. Entonces, ¿qué hacer con mi dinero? La pregunta es que ¿qué hago con mi dinero? No es que seamos millonarios ni que nos sobre el dinero, pero que nos tenemos, los que tenemos unos ahorros, pues Buscamos hacer algo con nuestro dinero pues, para que ese dinero pues, mejore con el tiempo, se revalorice, como lo queráis llamar. Este año 2020, como, como me imagino que si no has vivido en una cueva, pues sabrás que este año es un año que ha sido, ha sido, ha sido y es muy turbulento. Los mercados han tenido muchos altibajos, los bancos están quebrando, muchas empresas cierran, el turismo cae en picado, en fin, un desastre esto sin duda pues genera una atmósfera de incertidumbre que no le gusta a nadie aparte de que cierren nuestros negocios aunque mantengamos nuestros empleos pues, pues bueno la atmósfera que hay en general es de incertidumbre verdad la incertidumbre pues no le gusta a nadie qué pasa con estos tiempos de incertidumbre pues bueno estos tiempos de incertidumbre se convierten en terreno abonado para muchos inversores que sí saben sacar provecho de momentos de crisis como este no obstante, y dejando a un lado el río revuelto ganancia de pescadores. Hoy, hoy os quiero hablar de algo que, completamente diferente del ahorro y de qué hacer con el ahorro. Yo no os voy a dar aquí ninguna fórmula mágica para ganar dinero de la nada, eso se lo dejo para los pitonisos, yo no soy ningún pitoniso. Sencillamente pues bueno os voy a hablar de los conceptos claves del ahorro, conceptos que yo mismo llevo muchos años aplicando en mi vida personal. Yo soy un inversor particular desde hace muchos años con buen resultado. Y bueno, aparte de los conceptos claves del ahorro, os quiero también transmitir los principales, o explicar los principales instrumentos financieros, perdón, los principales instrumentos financieros de ahorro pues, que tenemos a, a nuestra disposición, a la disposición de cualquiera. Lo más importante que yo os quiero transmitir de cara al futuro o de cara a vuestro futuro ahorro e inversión son cuatro pilares que son los que yo siempre he querido transmitir bueno, pues desde mi propia experiencia eh, la paciencia, la constancia, la diversificación y la sangre fría y vamos a hablar de todos ellos un poquito más adelante Antes de meternos en harina y antes de empezar a hablar de lo que tenemos que hablar hoy, os quiero decir que de lo que vamos a hablar aquí hoy y que después pues, vosotros podéis consultar fuentes e investigar un poquito más adelante, vamos a hablar de un concepto que se llama la inversión pasiva. También me gustaría decir que yo no tengo ninguna afiliación personal con ningún banco, con ningún gestor de fondos, con ningún broker de ningún tipo y, por lo tanto, pues, bueno, yo no voy a mencionar eh, bancos ni, y, y, si lo hago, pues no lo hago con intención de darles ninguna publicidad de, de ningún tipo. Es decir, puedo hablaros de mi propia experiencia, nada más. Eh, volviendo a la inversión pasiva, lo que yo no voy a tratar aquí en el episodio de hoy es de explicaros cómo comprar acciones individuales ni de cómo ganar dinero en bolsa en el corto plazo ya que ese no es el objetivo de, de, de este audio y, y voy a hacer un inciso al respecto de lo que acabo de decir tenéis que tener en cuenta una cosa solo las personas que tienen información privilegiada o las personas que tienen capacidad de influir en el mercado tienen capacidad de ganar dinero de forma consistente comprando y vendiendo acciones en el corto plazo esto es tan real como que el, desde que el mundo es mundo el resto, pues bueno son sencillamente suerte en la mayoría de los casos mmm, quizá un poquito más de suerte de lo habitual en fin esto no le va a gustar a mucha gente, pero es la realidad el 80% de la gente que se mete a la inversión intradía, a la inversión a corto plazo pierde dinero, esto es una realidad esto es una realidad y, y hay datos que soportan esto que os estoy diciendo se puede utilizar análisis fundamental, se puede utilizar análisis técnico, se pueden utilizar muchas técnicas, técnicas, pero al fin y al cabo una cosa es segura y en esto, aunque no tengáis ningún conocimiento, estaréis de acuerdo conmigo y es que nadie puede adivinar, nadie puede adivinar el futuro. Con esto, claro, me estaré, estaréis pensando, entonces, ¿para qué me vas a contar todo este rollo? Bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, del corto y del largo plazo, pero bueno, en cualquier caso se puede predecir con certeza, con cierta certeza, lo que va a ocurrir en el largo plazo, pero obviamente nunca al 100%. Y por último, y no menos importante, y esto es una cosa también que quiero que tengáis muy presente eh, de ahora en adelante, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pero rentabilidades pasadas sí nos dan una indicación a veces relativamente fidedigna de lo que podemos esperar, sobre todo en el largo plazo, repito, sobre todo en el largo plazo. De todo esto hablaremos un poquito más adelante. Bueno, pues vamos a meternos en harina y vamos a hablar del de primer concepto, lógicamente la, la economía, la macroeconomía, la microeconomía, el, el análisis financiero, es un campo amplísimo, yo no soy tampoco ningún profesional ni ningún experto, así que yo voy a centrarme en los conceptos que yo eh, estudié para entender cómo funciona el dinero, cómo funciona el ahorro, cómo funciona la inversión. Entonces no vamos a entrar en términos muy complejos, sino que vamos a centrarnos en los, en los conceptos más importantes. Entonces, el, el primer concepto del que a mí me gustaría hablaros, y, y, si, y si esto, por favor, os, os parece muy básico, pues bueno, pues podéis pasar un poquito más adelante el podcast o podemos pasar la, podéis pasar a la siguiente parte. Pero bueno, en, en, radio, en, en resumen, os quería hablar el primer concepto, el concepto de la inflación. La inflación, y yo he titulado esta, esta pequeña mini sección La inflación, el gran enemigo de nuestro ahorro. Lo primero de lo que yo quiero hablaros es de uno de los conceptos más básicos de la economía, la inflación. ¿Vale? El concepto de inflación nos suena a muchos cuando lo aplicamos al índice de precios al consumo o al IPC, como lo conocemos todos comúnmente, que, que posiblemente lo oímos, en la radio, en la televisión, en internet, es decir, los datos en España, y ahora me estoy refiriendo a España para que nos entendamos, en España los datos del IPC son publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, de forma regular, y sencillamente es un cálculo de forma ponderada del precio de la cesta de la compra con respecto a periodos anteriores. No es tan complicado como suena, es decir, si la cesta de la compra promedio costaba 100 euros, vamos a poner por, por ejemplo, costaba 100 euros el año pasado este, y este año cuesta 105 en la misma cesta con los mismos productos, pues bueno, podemos deducir que el incremento del IPC ha sido de un 5%, ¿verdad? Bueno, pues eso es inflación. Esto es el concepto de inflación. La inflación, por tanto, es el, inque, el incremento constante de los precios de bienes y servicios. O lo que es lo mismo, la cantidad de unidades de un determinado producto o servicio que podemos adquirir con una unidad monetaria. Hasta aquí lo hemos entendido, ¿verdad? Es decir, si la cesta de la compra ha subido, es decir, tenemos inflación, inflación positiva, inflación, entonces quiere decir, esto es un concepto que es ambivalente, entonces quiere decir que con la misma cantidad de dinero puedo comprar menos cosas. Hasta aquí, bien, ¿verdad? Porque los 100 euros compraba x productos, pero este año con esos dineros no compro esos productos, compro un 5% menos, ¿verdad? La inflación, aunque yo llamo a esto como que es el gran enemigo de nuestro ahorro, pero la inflación es un proceso natural, es un proceso completamente natural de los ciclos económicos y las economías tienden siempre a crecer. Es un proceso normal y natural. En un mundo ideal, los salarios deberían subir a la par que la inflación, es decir, si la inflación crece un 5%, mi salario debería subir ese 5% para que nunca perdamos lo que llamamos poder adquisitivo. Los precios suben, mi salario también. El precio de la cesta de la compra sube, pero mi salario, mi salario también, con lo cual mi poder adquisitivo, pues eh, no, no pierdo ningún poder adquisitivo. La disparidad que estamos teniendo ahora de que salarios se estancan o salarios bajan, pero los precios suben, pues es una situación que es cuanto menos poco ideal. Ahora bien, vamos a aplicar esto de la inflación a términos más financieros. Pongamos que tenemos 10.000 euros en una cuenta corriente del banco, en nuestra cuenta corriente del banco, o, o debajo del colchón o en el calcetín, ¿no? como dicen muchos en banco colchón. <ríe> tenemos 10.000 euros parados en nuestra cuenta, que son nuestros ahorros, y los tenemos ahí este dinero, pues bueno, como digo, está en una cuenta corriente, normal y corriente valga la redundancia, no está invertido ni está remunerado de ningún modo ¿vale? y volvemos al mismo ejemplo vamos a decir, por ejemplo, que tenemos un ritmo constante de inflación de un 5% anual, es decir, nuestro incremento de los bienes y servicios medio media ponderada pues es de un 5% anual el primer año nuestro dinero seguirá siendo el mismo, 100.000 euros pero, al año siguiente, ¿qué ha ocurrido? el precio de las cosas se ha incrementado. Podemos adquirir menos, por lo que se puede decir que de forma efectiva hemos perdido un 5% de poder adquisitivo con ese dinero. Nuestro dinero es el mismo, nuestro dinero no decrece. Lo que decrece es la capacidad de adquirir bienes y servicios con ese dinero que tenemos ahí. Ahora, imagínate o imaginaos que guardamos esos 10.000 euros en el caldetín o en colchón o en nuestra cuenta corriente durante cuatro años y no los tocamos. ¿Qué creéis que valdrán esos 10.000 euros dentro de 40 años? Bueno, pues seguirán valiendo 10.000 euros, pero las cosas que seremos, los bienes o servicios que seremos capaces de adquirir con esos 10.000 euros será muy poco. No es descabellado pensar que a lo mejor el salario medio dentro de 40 de 40 años es de 10.000 euros con lo cual lo que hoy es una cantidad muy razonable dentro de 40 años posiblemente sea nada me vais siguiendo verdad estáis entendéis por qué la inflación la inflación perdón no inflación, es con una por qué la inflación es un enemigo de nuestro ahorro es un enemigo del ahorro porque sencillamente lo que comúnmente decimos la inflación se come el ahorro por tanto nuestro objetivo, y de lo que yo os quiero hablar aquí, nuestro objetivo a largo plazo con nuestro ahorro es siempre invertirlo. Y más adelante hablaremos de cómo y en qué. Pero bueno, nuestro, nuestro plan a, a, a largo plazo siempre es invertir el dinero para al menos batir a la inflación. Ese es nuestro objetivo, al menos que nuestro dinero crezca en un ritmo igual o mayor al de la inflación. Es decir, que nuestro dinero crezca tanto más que la inflación para simplemente nunca perder poder adquisitivo y que mmm, mis 10.000 euros de hoy sean equivalentes al poder adquisitivo de 10.000 euros en 40 años o más. Bueno, y muchos de vosotros posiblemente pensaréis ahora mismo, bueno, yo no soy ningún experto en bolsa, yo no quiero asumir riesgos, para mí mi dinero en el colchón está más seguro que invertido. Bueno, si bien es cierto que a nadie le gusta perder dinero, ni a mí tampoco, que duda cabe, eh, ocurre una cosa, ya hemos hablado de que la inflación se come en nuestros ahorros, queramos o no, incluso ahora que estamos en un periodo, o que hemos pasado por un periodo de inflación relativamente baja pues nunca sabemos como ya digo yo no puedo saber cómo va a ser el futuro yo me, mi opinión es que en los próximos años vamos a entrar en un periodo inflacionario fuerte con lo cual eh, sería bueno que, que conociéramos estos conceptos y que pusiéramos a nuestro dinero a nuestro dinero a buen recaudo pero bueno como digo esto es mi opinión y, y al final pues pues la tomáis o lo dejáis volviendo al tema a mí no me gusta perder dinero, ni a vosotros tampoco, ni a nadie, lógicamente. Ocurre, pero ocurre una cosa con los mercados de valores. Los mercados de valores, a, a corto plazo, es cierto que son muy impredecibles. Hoy en día están arriba, mañana se hunden un 30%. Lo hemos visto en el pasado marzo, hemos hablado en otros capítulos. En el pasado marzo las bolsas se hundieron un 30% casi de la, de la noche a la mañana. Pero después puede ir una época de bonanza. Las bolsas ya están casi recuperadas desde el crack de, del pasado marzo. Como digo, puede venir una época de bonanza, puede venir un evento que desestabiliza los mercados, una guerra, un... las elecciones, por ejemplo, que acaban de ocurrir en Estados Unidos, pueden mover al alza o a la baja los mercados de valores. Es decir, al corto plazo, las bolsas son mercados muy volátiles y el concepto volatilidad, supongo que lo entenderéis, pero bueno, la, la volatilidad para que nos entendamos es cambios en valor en un determinado periodo de tiempo, que suelen ser periodos cortos de tiempo. Si mi acción vale 10 euros y si mañana vale 3 y si pasado vale 15 y pasado vale 8, tiene muchas oscilaciones en periodo relativamente corto de tiempo, pues es una acción que es muy volátil. Entonces, los mercados a corto plazo, por lo general, pues bueno, son volátiles. Cambian muchas veces de forma caprichosa. Pero sin embargo, y ahora es donde os voy a decir la primera cosa que es reveladora. Para los inversores pasivos novatos. A largo plazo los mercados de valores sí son muy predecibles. Simplemente por estadística de grandes números, por probabilidades, por, 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 por cómo se comportan los mercados capitalistas en los que nos movemos hoy en día, pues sí son muy predecibles. Y aquí quiero hacer un parón un momento para explicar que cuando hablo de los mercados financieros, entre comillas, esto, los mercados financieros, hablo de los mercados financieros de las economías del primer mundo y principalmente de los mercados norteamericanos y europeos, sin necesariamente contar España. La economía española es algo precaria, y esto tampoco es ningún secreto, y no conviene tomarla como referente para nuestros ahorros. De nuevo, esto es, esto es mi opinión y, obviamente, cada cual pues que, que obre en consecuencia. Así que, bueno, en cualquier caso, en lo sucesivo, vamos a tomar la bolsa norteamericana en la que perfectamente podemos invertir desde España sin ningún problema, dicho sea de paso. Vamos a tomar la bolsa norteamericana como referencia para lo que vamos a contar a partir de ahora. Nos guste o no, o tengamos una opinión u otra acerca de Estados Unidos, el mercado de valores norteamericano pues, es uno de los más sólidos del mundo, es uno de los que ha tenido un crecimiento más constante, a lo largo del tiempo y es uno de los que más datos tenemos para estudiar. Entonces, una vez que asumimos que queremos tomar el camino de una estrategia de ahorro e inversión a largo plazo, ¿qué debemos hacer? Bueno, ya sabemos el primer paso. Lo primero y lo más importante es luchar contra la inflación y hacer que nuestro dinero crezca tanto o más que la inflación. En un caso ideal, más. Si, bueno, si revisamos los archivos históricos del Dow Jones, algunos conoceréis el Dow Jones, el Dow Jones. Eh, voy a hacer un inciso, el Dow Jones es uno de los índices... ...industriales más antiguos de los que hay registros en Estados Unidos. Es decir, el Dow Jones es un índice que aglutina una serie de empresas del ámbito industrial norteamericano. Se da la casualidad de que este índice es uno de los más antiguos que existen... ...y uno de los más antiguos de los que hay registros que podemos utilizar para hacer nuestros estudios. Podemos observar en que el Dow Jones en sus más de 100 años de historia... Simplemente si ponderamos la variación anual de este índice hasta hoy, nos sale un promedio anual de crecimiento del 8,16%. Esto es incontestable porque esto está, los datos están ahí. ¿Qué quiere decir la variación anual? Bueno, vamos a hacer un inciso un momento aquí. Vamos a hacer un, vamos a hacer un inciso comparándolo, por ejemplo, con el precio de una vivienda. Si yo compro una vivienda hoy que cuesta 100.000 euros y el año que viene la vendo o la liquido por 105.000 euros, pues hemos tenido una variación interanual del precio de este activo del 5%. Entonces, ¿qué quiere decir que el Dow Jones ha tenido pues, una media ponderada, un promedio de revalorización del 8%? ¿Quiere decir esto que cada año el Dow Jones, los mercados o las empresas que aglutinan el índice Dow Jones Industrial, a, han subido un 8%, no ni muchísimo menos, para nada, ni muchísimo menos. Solamente pensad lo que ha pasado en la, a lo largo de la historia en los últimos 100 años. Hemos tenido una Primera Guerra Mundial, hemos tenido una Segunda Guerra Mundial, hemos tenido una crisis del petróleo, hemos tenido la crisis de las dotcom, hemos tenido la crisis actual, es decir, ni muchísimo menos las bolsas o los mercados o las empresas o el incremento de la valoración del precio de la acción de las empresas han aumentado un 8% constante interanual ¿qué quiere decir? repito esto simplemente quiere decir que esto es una media ponderada, en grandes, ha habido grandes periodos de caída en el índice pero también ha ido acompañados de grandes periodos de subida, es decir el crack del 29 las bolsas se desplomaron un 80% pero después fueron seguidas de muchos años de subida la crisis de los años 70 del petróleo pues también hubo desplomes del 30 del 40% la crisis de las dot com la crisis de las eh, subprime del año 2008, la crisis actual del COVID en la que bueno pues las bolsas han caído un 30%. El mercado ha sufrido caídas muy grandes, pero también ha sufrido, ha, sufrido, ha pasado por periodos de recuperación muy pronunciada. La famosa recuperación en V que tanto se ha cacareado en estos días. Ha habido recuperaciones en V. Entonces, si ponderamos todos esos altibajos, todas esas caídas, todas esas subidas, nos sale una media en positivo del 8,16%. Es decir, que de promedio, en el largo plazo, la bolsa, o digamos el índice, se ha revalorizado un 8%. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues los mercados financieros... Con esto lo que quiero decir es volver a lo que os comentaba antes. Los mercados financieros a largo plazo son predecibles y siempre crecen. Esto es una regla que, por supuesto, no puedo predecir el futuro de los próximos 100 años, pero podemos decir con cierta confianza que los mercados tienden siempre a crecer porque las economías crecen de forma natural. Y ahí es donde debemos volcar nuestra estrategia a largo plazo, debemos, debemos ponernos las miras en un horizonte a largo plazo. Pero antes de hablar de, de, de largo plazo, y repito, largo plazo, siempre estamos hablando de horizontes mayores de 10 años. Antes de hablar del largo plazo, me gustaría hablaros de otro concepto, el siguiente concepto, ya hemos hablado de la inflación. Ahora quiero hablaros del siguiente concepto que es el concepto del interés, el interés simple y sobre todo el más importante, el interés compuesto. Bueno, pues vamos a hablar ahora del interés compuesto y esto, el interés compuesto es una parte fundamental de nuestra estrategia de inversión a largo plazo, fundamental. Sin el interés compuesto prácticamente no estaríamos hablando de esto. Existe el mito que, yo no sé si es verdad o no, pero existe el mito que se repite mucho de que en una ocasión el mismo Albert Einstein dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Sea esto no atribuible a Einstein. Lo cierto es que yo estoy de acuerdo con esta afirmación, es posible, una de las, de las, si no es la octava, es una de las grandes maravillas del mundo. ¿Qué es el interés compuesto y por qué es tan importante de cara a nuestras inversiones? Bueno, pues os lo voy a explicar fácil y sencillo, y para toda la familia, como decía aquel. Si tenemos 100.000 euros en un fondo de inversión, digamos, que está referenciado en índice, de esto lo haremos más tarde. Pero bueno, tenemos 100.000 euros en un fondo de inversión. Este dinero no lo tocamos, este dinero está trabajando en este fondo de inversión referenciado a lo que queramos y al año pues se revaloriza un 5%. Es decir, tenemos al año siguiente 105.000 euros, que es lo que se ha revalorizado el activo subyacente o a lo que esté referenciado este fondo de inversión. Pues bueno, esto es un interés simple, ¿verdad? El interés simple es... 100% el 5% añadido a 100%. Perdón, el 5% añadido a 100.000 euros son 105.000 euros. Ya está. Bueno, esto es el interés simple. Ahora, ahora viene lo interesante. A este fondo le hemos ganado 5.000 euros en un año, ¿verdad? Estos 5.000 euros nosotros no los extraemos. Ahora, los beneficios que hemos recogido en base al crecimiento de este fondo los dejamos donde están. Esos 105.000 euros los reinvertimos, los dejamos en este fondo, compramos más participaciones como queráis llamar no los extraemos del capital principal que son estos 100.000, ahora 105.000 los convertimos en principal y ese fondo, vamos a decir que este año perdón, el año siguiente, en el segundo año vuelva a crecer otro 5% por hacer los números sencillos bueno ese 5% ya no se calcula sobre 100.000 sino que se calcula sobre 105.000 ¿verdad? porque lo hemos aportado lo hemos reinvertido con lo que al final, al final del segundo año no tendremos 110.000 como nos podríamos pensar si aplicáramos estrictamente interés simple, sino que tendremos 110.250. Hemos calculado el 5% sobre 105.000 y eso son 110.250, a esto eso es lo que llamamos el interés compuesto. El interés compuesto no es otra cosa que los intereses generados por un capital que se suman a ese capital y futuros intereses generados se producirán en base, de, en, en base a ese nuevo capital Os pode, no sé si me estoy explicando pero el concepto de interés compuesto es un concepto poderosísimo importantísimo y que nos puede hacer ganar mucho dinero a largo plazo repito, siempre a largo plazo que es donde esto trabaja mejor dejando el dinero componer como lo llamamos el interés compuesto, como digo, es muchísimo más importante de lo que puede parecer a priori. Vamos a poner, vamos a volver al ejemplo ponderado que hemos puesto del, del Dow Jones, del índice del Dow Jones que hemos hablado antes. Es razonable pensar que este índice en un horizonte a largo plazo puede crecer, y cuando digo puede crecer, siempre es un crecimiento antes de impuestos, un 8,5. ¿no? Hemos dicho que el promedio de los últimos 100 años ha sido de un 8,16%. Pues bueno, vamos a estimar, vamos a ser un poquito más conservadores y vamos a decir que en un horizonte a 30 años, pues con los altibajos que ocurran, pues habremos aún así crecido un 8% de media al año. Es decir, ahora tenemos estos 100.000 euros en nuestro fondo y este fondo está totalmente referenciado a este índice, al Dow Jones no aportamos nada a este fondo ni detraemos nada durante tres años simplemente dejamos ese dinero ahí y dejamos que nuestros intereses se reinviertan lo que ganemos se reinvierta si un año perdemos, pues se queda como está si un año ganamos, se reinvierte es decir, acumulamos un cálculo simple haciendo un cálculo simple en 30 años solamente aplicando interés compuesto de este 8% en 30 años tendremos 930.000 euros esto no es magia, ni es eh, estos son simples matemáticas y esto es el poder del interés compuesto esto es pura matemática y datos históricos aplicados a un horizonte temporal largo, que es lo que yo quiero remarcar esto es horizonte temporal largo esto no quiere decir que nuestro dinero vaya a crecer siempre al 8% ni muchísimo menos habrá años en los que crezca más y habrá años en los que crezca menos, esto es un hecho podéis revisar los índices históricos, los, perdón, los, los las cifras históricas del Dow Jones si algunos años pues da miedo, algunos años caen un 50%, otros años sube un 30%, al día siguiente vuelve a caer un 20%, es decir, que no es todo un camino de rosas. Y, y, y bueno, hablaremos, hablaremos de esto un poquito más adelante también. Pero volvemos al caso anterior, habíamos dicho que no aportamos, quiere decir que no aportamos ni extraemos nada del capital principal, es decir, no le vamos añadiendo nada durante los años. Pero ahora vamos a decir que aportamos a ese fondo 100, 100 euros mensuales durante los próximos 30 años, es decir durante los 30 próximos años de nuestra vida, aparte de estos 100.000 euros que hemos puesto ahí de la herencia de nuestra tía abuela vamos a decir le vamos a poner 100 euritos de nuestro sueldo todos los meses, vamos a ser constantes entonces vamos a decir que son 1.200 euros anuales, o sea 100 mensuales 1.200 anuales que le aportamos a ese fondo. bueno pues solo con esos 100 euros mensuales que aportamos en el año 30 aplicando la misma fórmula pero esta vez añadiendo un poquito más hemos generado mil euros aquí entra en juego otro factor que no hemos hablado pero hablaremos un poquito más adelante que es el bueno promediar las entradas en, en un activo en un fondo en una acción o lo que llaman en inglés el dollar cost averaging que es promedio del coste por dólar, se podría decir, pero hablaremos un poquito más tarde cuando entremos en un poco más en detalle, en detalle de cómo funcionan pues bueno, los, los instrumentos financieros. Os acordáis de los cuatro pilares que dije al principio del, del podcast, ¿verdad? Paciencia, constancia, diversificación y sangre fría. Bueno, la paciencia, yo creo que ya entendéis a lo que me refiero con la paciencia, estos son inversiones a largo plazo esto es inversión pasiva esto es dejar el dinero estar y dejarlo crecer de forma natural o sea que paciente tenemos que ser pacientes no nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana ni probablemente nos vamos a hacer ricos en toda nuestra vida pero sí vamos a generar una bolsa de dinero importante para nuestra jubilación para nuestros hijos para bueno pues para, para un capricho cuando seamos mayores es decir por cierto, este sistema de ahorro o inversión a largo plazo es el mismo principio por el que se rigen los planes de pensiones privados no hay más con matices, pero es exactamente lo mismo en, en este podcast no voy a hablar de, de planes de pensiones porque se sale un poquito del, del objeto de lo, que os discutir, de lo que yo quiero discutir pero el principio básico del plan de pensión es este mismo que estamos, que estamos hablando aquí como digo, paciencia, hay que ser pacientes esto es una estrategia a largo plazo constancia porque bueno si hacemos aportaciones a nuestro ahorro eh, y hacemos aportaciones a nuestra inversión pues debemos ser constantes y, y ya os he dado una pista de por qué porque le tenemos que porque vamos a ver vamos a decir que vamos a promediar las entradas en nuestro instrumento de inversión y de esto hablaremos un poquito más adelante Bueno, voy a hablaros ahora también de las otras dos, los otros dos grandes pilares, la diversificación y la sangre fría. Creo que la diversificación está, está bastante clara. Habéis oído alguna vez la expresión seguramente de no pongas todos los huevos en la misma cesta, porque si pones todos los huevos en la misma cesta y la cesta se cae, rompes todos los huevos, ¿verdad? Bueno, pues este es un concepto que se aplica y que tiene pleno vigor en nuestra estrategia y en general en la en cualquier tipo de inversión esto se aplica, nunca es una buena idea tener todo nuestro dinero en un banco o en un solo activo o todos nuestros ahorros en una casa o lo que queráis, o en una acción nunca es una buena idea, ¿por qué? porque si la casa se derrumba, hay un terremoto pues he perdido todo mi dinero si la empresa en la que tengo puesto todo mi dinero se va a pique he perdido todo mi dinero entonces esto es un consejo muy importante que os voy a dar y aunque a muchos, a muchos os suene obvio, a otros pues no lo es, no lo es tanto. El, el consejo más importante que os voy a dar es que diversifiquéis, diversificáis. hagáis lo que hagáis, sigáis la estrategia que sigáis, que diversifiquéis siempre. ¿Por qué es importante diversificar? Sencillamente porque si algo va mal con nuestra inversión siempre tenemos un plan B es preferible en vez de comprar una casa grande si queréis invertir en negocio inmobiliario, es preferible en vez de comprar una... hablo de inversiones, no hablo de, de una casa para vivir, es preferible pues que en vez de comprar una casa grande compres dos pequeñas, porque si bien es cierto que yo no soy muy, muy partidario de la inversión inmobiliaria, pero si bien es cierto que, que una casa dos casas os van a dar el doble de problemas que una si tenéis un impago y solo tenéis una casa, perderéis vuestra fuente de ingresos. Pero teniendo dos casas, perdéis uno impago, tenéis otro. Aunque sea la mitad. Pero bueno, vamos a dejar el tema de la inversión inmobiliaria, que tampoco es el objetivo ni es algo de lo que yo os quiero hablar aquí. Tenemos instrumentos financieros. Hoy en día tenemos instrumentos financieros que nos permiten diversificar... Una barbaridad de manera fácil y con un coste relativamente bajo. De estos instrumentos hablaremos también un poquito más adelante. De los fondos de inversión, de los ETFs, etcétera. Todo este tipo de, de este tipo de, de instrumentos. Y por último, la sangre fría. Luego la cabeza fría o mente fría, como lo queráis llamar. Eh, en nuestra estrategia a largo plazo, a lo largo de los años van a pasar muchas cosas. Esto está claro, que de aquí a 30 años, estoy seguro de que todos estaréis de acuerdo conmigo en que. Eh, el mundo es un, es un lugar en el que ocurren cosas y de aquí a 30 años, pues muchas cosas ocurrirán: otra pandemia, una guerra, eh, elecciones. Es decir, esto supondrá que nuestro capital, muchos años, caerá y perderemos dinero. Nota: a ver, quiero dejar una nota clara aquí: no, perde, no perdemos dinero a no ser que liquidemos nuestra inversión. Mientras estemos invertidos, no estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo digamos, el valor de nuestro activo ha bajado, pero no hemos perdido dinero hasta que no realicemos ese dinero o ese activo. Bueno, dicho esto, otros años pues creceremos mucho porque habrá épocas de mucha bonanza. ¿Por qué digo entonces que tengamos sangre fría, o mente fría, o cabeza fría, la cabeza siempre fría? Por dos motivos. Uno, primero, no, debe, no debemos eh, dejarnos llevar por las emociones. ¿Qué quiere decir esto? No nos hundamos en la miseria cuando el mercado se venga abajo y, y vemos que hay una pérdida aparente de 30% de valor de nuestros activos. Y de igual modo, tampoco nos vengamos arriba, no nos pongamos eufóricos cuando el mercado pase una época de bonanza, porque es posible que eso no dure para siempre. Entonces, es, es, es importante mantener la cabeza fría y entender que nuestra estrategia es a largo plazo. Es decir, a mí no me importa este año haber perdido un 30% por el COVID porque mi horizonte es mucho más a largo plazo. Segundo, otro motivo por el que tenemos que mantener la cabeza fría. Discriminemos el ruido. Hay mucho ruido hoy en día, pues vamos a centrarnos en nuestra estrategia. Hay mucho ruido, que si las elecciones, que si Trump, que si Biden, que si el coronavirus, que si la crisis del petróleo, que si la, el turismo, que si el sector primario, secundario, terciario. Hay mucho, recibimos ahora mismo muchísima información. Muchísima información que puede, pues lógicamente, afectarnos a la forma en la que invertimos. Todo eso de cara a nuestra estrategia es ruido de aquí a 30 años es irrelevante quién gane las elecciones en Estados Unidos de cara al mercado financiero es irrelevante la pandemia al fin y al cabo aunque nos afecte mucho este año pero dentro de 20 años los mercados financieros están recuperados entonces es importante no caer presa de nuestras emociones y no caer presa de lo que está pasando hoy a corto plazo siempre mantener la cabeza constante en tu objetivo que es la inversión a largo plazo, tu activo está metido es decir, no tengas miedo y no lo saques por miedo, de eso se nutre el mercado, de emociones bueno y hasta aquí el episodio de hoy no quería hacerlo demasiado largo porque prefería prefiero dividirlo en dos partes o tres, deberemos saber el contenido que saco para el siguiente capítulo. Pero bueno, por lo menos hemos sentado las bases de los conceptos más básicos para lo que yo os quería hablar. Dicho esto, os, eh, muchísimas gracias para los que a los que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias a los que habéis escuchado los anteriores episodios, os estoy muy agradecido, somos una pequeñita base de, de gente que me, me habéis estado siguiendo los primeros capítulos, me da igual tener un oyente o tener un millón, porque al final esto lo hago por mi propio eh, beneficio mío, para mi propio orgullo mío personal, con lo cual, no tengo ningún tipo de de nada quiere decir, solo lo, que, lo único que quiero es hablar un poquito con vosotros, contar mis experiencias, mis opiniones y en este caso, pues bueno, aportar un poquito de mi pequeño conocimiento para bueno, pues para si puedo haceros la vida un poco mejor o, o ayudaros un poco, pues ya con eso, con que ayude a uno, bienvenido sea. Así que nada, muchas gracias una vez más por por escucharme. Ya sabéis que si necesitáis, tenéis alguna consulta, alguna duda o queréis que amplíe algún tema, pues, pues me escribís al correo que es actualidad política financiera todo junto, arroba gmail.com o en la página de Facebook que ya tiene como unos ciento y algo de seguidores, no está mal. Y bueno, si buscáis en Facebook, pues ahí mismo os sale y me podéis contactar a través de la página. Y en cualquier caso, nos vemos en el siguiente episodio en el que hablaremos un poquito más a fondo de los instrumentos de inversión financiera, en este caso para esta estrategia de inversión pasiva. Y bueno, pues nos escuchamos en el, en el próximo episodio. ¡Hasta luego!